0: Deutschlandfunk. Länderzeit. Mit Petra Einswinger am Mikrofon herzlich willkommen. Ein tiefer Stoß, Stoßseufzer geht vielleicht durch die Republik ein verrücktes, anstrengendes und für viele auch trauriges Jahr. Geht zu Ende ein Ausnahmejahr, auf das wir in dieser Länderzeitausgabe zurückblicken werden. Deutschlands Umgang mit der Pandemie. Wie haben Sie das erlebt? Was lief bei aller Ausnahmesituation gut? Was weniger gut? Wo sind wir am Ende des Jahres klüger als noch vor ein paar Monaten, als wir uns alle noch gar nicht vorstellen konnten? was eine solche Pandemie mit einer Gesellschaft macht. Abstand wurde zur Pflicht, Videomeetings zum Ersatz für persönliche Treffen der Mund-Nasen-Schutz gehört zu unserer alltäglichen Accessoires dazu. Das alles hat zu viel Solidarität geführt, aber auch für viel Stress gesorgt. Bilanz eines Ausnahmejahres, Deutschlands Umgang mit der Pandemie. Darum geht es in der Länderzeit heute. Und Sie sind eingeladen, sich da ebenfalls etwas Luft zu machen. Wie gut oder schlecht haben wir bislang diese Sondersituation gemeistert? Wie viel Vertrauen haben Sie in, unsere, in unser Gesundheitssystem? Wie blicken Sie auf das föderale System auch, wenn es um die Krisenbewältigung geht? Wie sorgenvoll schauen Sie auf? die wirtschaftlichen Anspannungen, die politischen Entscheidungen oder sagen Sie, alles bislang gut gelaufen und sind froh, eine solche Pandemie in Deutschland und nicht in einem anderen Staat mitzuerleben. 00800 4464, 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Noch einmal 00800 4464, 4464. oder mailen Sie an länderzeit@deutschlandfunk.de ja, und Mit dabei sind heute Clemens Fuß. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Präsident des IFO-Instituts. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Schönen guten Tag, freue mich.
0: Frank Decker ist Professor für Politikwissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Willkommen auch Ihnen in der Runde. Guten Morgen. Und Clara Lehmann ist zugeschaltet. Sie leitet das Infektionsschutzzentrum und die Infektionsambulanz der Medizinischen Klinik 1 der Uniklinik in Köln. Auch Ihnen einen guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ein aufregendes und aufreibendes Jahr gewesen, dass sich auch bei Ihnen an der Uniklinik einiges verändert hat. Das zeigt sich ja schon in Ihrer Funktion. Die Leitung des Infektionsschutzzentrums, die ist neu hinzugekommen. Im März im Zuge der Corona-Krise ist das neu auf dem Campus der Klinik eingerichtet worden. Sie bieten dort Corona-Sprechstunden und Testungen an. Wie blicken Sie auf dieses Jahr zurück?
2: Ja, also, das war für mich persönlich eine sehr, sehr große Herausforderung, dieses Infektionsschutzzentrum, das ist wirklich innerhalb von 24 Stunden ist es aufgebaut worden, einfach aus der Not heraus, dass wir hier schnell für die Kölner Bevölkerung etwas anbieten müssen. Und das ging auch nur durch eben durch die großartige Leistung und das Engagement von allen Beteiligten, das so schnell aufzubauen. Und ich denke, ich denke, dass es ähm, gerade auch für, für die Kölner Bevölkerung äh, auch sehr, sehr wichtig war, dass man so schnell einen, einen Punkt hatte, wo man, wo man sich einfach vorstellen konnte, weil am Anfang ja sehr, sehr große Unsicherheit und Angst auch herrschte vor dieser Erkrankung, die wir alle nicht kannten, ich persönlich auch nicht. Und deswegen ähm, ja, war das sehr, sehr aufregend für uns alle am Anfang. Und jetzt tritt natürlich auch Ernüchterung ein.
0: Ernüchterung und es klingt fast auch ein bisschen danach, als gäbe es eine Art Routine. Ist das so?
2: Ja, natürlich. Also wir, man gewöhnt sich ja immer an vieles und an, an, an diese Erkrankung natürlich auch und an die Regeln, die man einhalten muss, welche Herausforderung das auch für die Klinik auch bedeutet. Das ist jetzt mittlerweile auch Routine geworden. Es sind richtige Prozesse auch erarbeitet worden, die jedes jeden Tag verfeinert wurden, verbessert wurden, sodass wir, glaube ich, insbesondere in der ersten Phase dieser Pandemie in Deutschland das Gute unter Kontrolle hatten. Jetzt haben wir natürlich andere Probleme.
0: Mhm. Auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden. Bilanz eines Ausnahmejahres, so haben wir die Sendung übertitelt. Was hat das Ausnahmejahr für Sie am meisten ausgemacht? Also was hat sich da auch womöglich am meisten verändert in Ihrem Berufsalltag?
2: Ja, ich habe mehr Verantwortung übernehmen müssen. Ich habe viele Leute zusammenbringen müssen oder dürfen, die vorher nie zusammengearbeitet hatten. Das ist eine große Herausforderung gewesen, aber eigentlich auch eine ganz tolle Erfahrung zu sehen, wie die Leute eben da zusammenkommen und an, an, ja, an, einfach an der Front zusammenarbeiten. Und. Die berufliche Herausforderung hat natürlich für mich privat natürlich auch große Herausforderungen auch äh, gebracht, äh, weil ich natürlich irgendwie kaum zu Hause mehr war. Ich habe selbst auch Familie, da sieht man auch, ja, wie, wie das Privatleben dann völlig beschnitten wird. Äh, das war für mich auch eine Herausforderung, definitiv.
0: Das heißt, es hat viel von Ihnen auch gefordert. In der Runde noch nicht begrüßt, habe ich Manelucha, Lucha, der eben noch nicht erreichbar war. Wir haben ihn aber jetzt in der Leitung, Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg. Guten Morgen erstmal.
3: Guten Morgen, Frau Jensminger.
0: Schön, dass Sie auch dabei sind. In Ihr Ressort fällt auch der Bereich Gesundheit und Pflege zum Jahresausklang, der dann doch wieder beschlossene Lockdown. Wie erleichtert waren Sie auch persönlich vielleicht verbunden mit der Hoffnung, dass auch in Ihren Alltag ein wenig Ruhe einkehrt, ein wenig Zeit ist für Erholung?
3: Nein, der Lockdown hat natürlich keine Zeit gebracht, weil wir ja seit Wochen und Monaten intensiv beschäftigt sind, die Impfzentren und die Impfinfrastruktur aufzubauen und natürlich auch im Lockdown ja die Herausforderungen der Infektion in den Alten- und Pflegeheimen, in den gesundheitlichen Einrichtungen weitergeht. Also es gibt auch im Lockdown äh, für die verantwortliche Politik keine Pause.
0: Sie sind seit viereinhalb Jahren Minister in der grün-schwarzen Landesregierung und haben vermutlich ein vergleichbares Jahr in Ihrer Amtszeit noch nicht erlebt. Worin lag für Sie jetzt die größte Herausforderung mit Blick zurück auf die vergangenen neun Monate?
3: Naja, ich kann mich ja an die Vorrednerin anschließen. Es ist eine Situation, die wir nicht gekannt hatten und was vor allem zu Beginn der Pandemie der Fall war. Nichts, was bis dato Bestand hatte, zum Beispiel Lieferwege bei Schutzausrüstung in Pflege- und Einrichtungen, Krankenhäusern, das medizinische System, nichts hatte mehr den Bestand, den wir kannten äh, mit allen Schwächen des Gesundheitswesens und wir mussten das ja alles neu aufbauen. Am Anfang hatten wir einen riesengroßen Mangel an persönlicher Schutzausrüstung, weil eben äh, pikanterweise eben fast alles in China produziert wurde, äh, Mitte Januar dann ein großes Frachtschiff zurückbeordert wurde. Also es war schlicht und ergreifend auch die Organisation des Mangels und äh, und wie halt gerne üblich gibt es am Ende, wenn etwas nicht funktioniert, immer jemand, der gerne schuldig ist und das ist dann im Zweifel immer das Gesundheitsministerium. Ob im Bund oder auf dem Land, das ist dann gerade unerheblich.
0: Klingt so, als hätten Sie eine Menge Prügel abbekommen. Ist das so?
3: Ich glaube, das gehört dazu. Da muss man auch in gewisser Weise Resilienz erachten. Man muss auch selbstkritisch immer wieder analysieren, was ist gelaufen, was muss man besser machen. Ich sehe uns auch heute bei aller Herausforderung und auch die Intensität der zweiten Welle trotz allem, dass in den grundsätzlichen Strukturen, die wir von der Gesundheitspolitik mit auf den Weg gebracht haben, doch so angelegt, dass wir die Pandemie jetzt auch kombiniert mit dem Impfstoff und auch den ordnungspolitischen Maßnahmen in den Griff bekommen können und auch bekommen werden und übrigens müssen
0: hoffnungsvolle Worte, die sicher gerne gehört werden in diesen Tagen. Professor Frank Decker als Politikwissenschaftler haben Sie die politischen Entscheidungsprozesse ja beobachtet. Das Jahr 2020, ein Ausnahmejahr. In was für einer politischen Ausnahmesituation waren wir da? Wie blicken Sie zurück?
4: Ja, das ist eine äh, Krisensituation, wie wir sie eigentlich äh, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr äh, erlebt haben. Äh, auch äh, etwa die Herausforderung durch den Terrorismus äh, in den äh, 70er-Jahren ist bei weitem äh, nicht vergleichbar. Äh, wir haben zwar keinen juristischen äh, Ausnahmezustand äh, erlebt, aber doch einen äh, faktischen Ausnahmezustand mit äh, immensen Herausforderungen äh, für das demokratische Regieren, für den äh, Verfassungsstaat, äh, für das... Äh, Parteiensystem, und das ist natürlich auch für einen Politikwissenschaftler auch äh, faszinierend, äh, das dann zu äh, begleiten. Also wie sind wir mit diesen Herausforderungen äh, klargekommen? Äh, und natürlich auch die Frage nach den äh, langfristigen Konsequenzen. Also wat, was wird sich durch diese Krise dann auch verändern? Werden wir, wenn das überwunden ist, wieder zur Tagesordnung übergehen? Oder gibt es eben auch... Äh, Veränderungen in der Gesellschaft gibt es auch bestimmte Lehren, die man dann auch aus der Krise ziehen kann, etwa mit Blick auf eine bessere Pandemievorsorge in der Zukunft.
0: Da blicken wir auch nochmal drauf und ziehen auch noch mal eine tiefergehende Bilanz, was das politische System auch angeht. Sie haben da schon einige Stichpunkte genannt, Professor Clemens Fuß. Sie haben immer wieder in der Krise ja auch gemahnt, als Wirtschaftswissenschaftler einen kritischen Blick auf die politischen Entscheidungen auch geworfen. Das Ifo-Institut hat viele Studien in dieser Corona-Krise auch gemacht. Ein Ausnahme ja, das wie herausfordernd herausfordernd aus ihrer aus der wirtschaftspolitischen Sicht war.
1: Ja, das war, denke ich, für alle herausfordernd, auch für die Wirtschaftsforscher. Von uns wird ja erwartet, dass wir in solchen Situationen eigentlich zwei Fragen beantworten. Erstens, wie wird die Wirtschaft sich entwickeln? Wie groß ist der Schaden? Es wird also nach Prognosen gefragt. Die sind in der Normalsituation schon schwer genug, aber jetzt natürlich besonders schwierig. Und die zweite Frage ist, was soll die Politik tun, um die Wirtschaft zu stützen und um den betroffenen Menschen jedenfalls wirtschaftlich zu helfen, und äh, das stand im Mittelpunkt äh, unserer Arbeit. Etwas, was da hinzukam, äh, war, dass wir sehr, sehr stark mit Medizinern, mit Kommunikationswissenschaftlern also mit anderen Disziplinen zusammengearbeitet haben, weil das in dieser Krise eben gar nicht anders ging, da es eben diese, die, die Pandemie war eine ganz besondere Situation, in der man schon verstehen muss, wie entwickelt sich die gesundheitspolitische Seite, was sind die medizinischen Notwendigkeiten und wie spielt das zusammen, mit wirtschaftlichen Fragen. Also, das war sehr spannend, aber auch sehr schwierig, weil wir ja derartige Krisen in den letzten 100 Jahren eigentlich nicht hatten. Es gab die spanische, sogenannte spanische Grippe vor 100 Jahren, die hatte natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen, aber die Welt sah völlig anders aus. Es gab lokale, Epidemien, ähm, aus die, den, diesen Dingen kann man was lernen. Aber wenn etwas völlig Neues kommt, dann ist das für die Wissenschaft eben besonders schwierig, weil man äh, nur wenig auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann.
0: Das heißt, das ist eine Interdisziplinarität, die Sie da ähm, mit einbauen mussten in Ihr Arbeiten, die Sie als Gewinn auch durchaus betrachten?
1: Ja, absolut. Also es war überhaupt eine der positiven Erfahrungen in dieser schwierigen Situation, dass sich sehr schnell in der Wissenschaft Netzwerke gebildet haben. Ich habe also teilweise Kollegen angerufen und Kolleginnen, über die ich, die ich nicht kannte vorher, die über die ich vielleicht in der Zeitung gelesen hatte, Virologen und habe die einfach angerufen und wir haben dann besprochen, dass wir was tun müssen. Auch in den Akademien gab es einen ganz intensiven Kontakt über die Disziplinen hinweg, eine ganz große Bereitschaft bei allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe und Kontakt hatte, wirklich zusammenzuarbeiten und auch mit der Politik gemeinsam zu arbeiten und dazu zu liefern. Da haben viele Wochenenden und Nächte durchgearbeitet. Das war ein, ein toller Einsatz. Das ist eine Sache, die man vielleicht auch in die Zukunft hinübertragen kann. Mhm.
0: Ja, mitnehmen, das, was äh, an Positivem, an wenig Positivem dann doch auch mit entstanden ist. Über Deutschlands Umgang mit der Pandemie sprechen wir heute hier in der Länderzeit und Sie können sich gerne beteiligen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail dann an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und Clemens Fuß, wir schauen, wie schauen Sie Stand jetzt auch auf die wirtschaftliche Lage? An welchem Punkt stehen wir da mit Blick auf den Verlauf der Pandemie?
1: Ja, wir sind ganz gut gemessen. Also der Schaden ist gewaltig, aber wir sind äh, vergleichsweise gut äh, wirtschaftlich durch die Pandemie gekommen, hatten eine Erholung im Herbst ähm, und insbesondere im dritten Quartal ein starkes Wachstum, das sehr stark getrieben war von der Industrie. Und äh, diese Erholung ist jetzt angehalten. Also im vierten Quartal wird die Wirtschaft wohl etwas schrumpfen. Und die interessante Frage ist, wie geht es im nächsten Jahr weiter? Ich erwarte... Immer noch eine Erholung, aber die wird verzögert, weil sicherlich viele Lockdown-Maßnahmen verlängert werden müssen und die Infektion eben hoch bleiben wird in den Wintermonaten. Es wird dauern, bis die Impfung kommt. Und insofern denke ich, ja, wir bekommen eine Erholung im Laufe des Jahres, aber es wird eben relativ langsam vorangehen.
0: Mhm. Da schauen wir mal auf das Jetzt, Manelucha. Der Lockdown sollte ja, nachdem die leichten Lockerungen nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben, dazu führen, dass die Zahl der Neuinfektionen doch zurückgeht. Wir merken aber, es ist ganz schön schwierig, die Infektionszahlen zurückzubringen. Wie ist die Lage bei Ihnen in Baden-Württemberg?
3: Ja, wir haben jetzt äh, natürlich wie alle anderen Bundesländer auch ähm, über die Feiertage natürlich nicht eine komplett ausgelastete Rückmeldung aus den dezentralen Gesundheitsämtern und den Laboren. Aber wir haben einen Rückgang zu verzeichnen. Wir haben auch eine jetzt eine Inzidenz von 141. Wir kamen letzte Woche noch von über 200. Aber ich glaube, eines muss klar sein. Wir brauchen eine flächendeckende Inzidenz, die 50 auf keinen Fall übersteigt, eventuell sogar noch niedriger ist, wenn wir dann über großflächige Lockerungsübungen nachdenken.
0: Und Sie sagen es, ist die Zahlen, die wir im Moment vorliegen haben, die muss man mit Vorsicht genießen. Wir wissen nicht genau, was dann noch nachgemeldet wird. Eine Zahl heute hat aber sicherlich ähm, für Aufmerksamkeit gesorgt, dass die Zahl der Todesfälle die 1.000 überschritten hat innerhalb von 24 Stunden. Wir blicken Sie auf diese Zahl?
3: Ja, die macht einen außergewöhnlich betroffen und zeigt uns nochmal, obwohl überall in der ganzen Republik geraten in der Altenhilfe mit der Bereitstellung äh, für Antigentests, mit der Bereitstellung von Schutzmaßnahmen, mit Leitfaden zum Umgang, äh, zum Umgang äh, mit der Infektion äh, gegenüber verletzlichen Gruppen alles intensiviert haben, äh, dass es leider keinen tausendprozentigen Schutz gibt und dass wir eben alles dafür tun müssen, die verletzlichen Gruppen besonders zu schützen.
0: Und das zeigt auch, dass man immer wieder auch ähm, damit rechnen muss, dass eben alles an Maßnahmen mit Verzögerung erst Wirkung zeigt, Professor Nein, Dr.
3: Wir haben eine ganz interessante Projekte. Mhm. Äh, Beobachtung machen können. Wir hatten äh, zwei Tage vor Weihnachten in Baden-Württemberg gemeinsam mit Hilfsorganisationen freiwillig Antigentests, 80.000 äh, für äh, die Bevölkerung, die eben am Heiligabend mit vulnerablen Gruppen verbringen wollte. Und in diesen 80.000 äh, Antigentests war die Quote positiv getestet, nicht größer wie knapp über 1%. Also in diesen doch bei 80.000 könnte man sagen, es kommen zwar die besonders Vorsichtigen, aber einen gewissen Panelwert hat es doch, haben wir schon auch den Hinweis bekommen, dass in dieser Form eine Diffusität für uns nicht feststellbar ist. Also das heißt, dass wir uns umso mehr um die Cluster kümmern müssen, um Gesundheits- und
0: Pflegeeinrichtungen. Mhm. Professor Dr. Clara Lehmann, Infektiologin an der Uniklinik Köln. Es ging und geht um den Schutz der Gesundheit bei den Maßnahmen, die getroffen wurden. Das Grundrecht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, das rückte in diesem Jahr in den Vordergrund. Wie viel hat das aus Ihrer Sicht gefruchtet? Wie erleben Sie als Ärztin an der Kölner Uniklinik die aktuelle Situation?
2: Also das ist sehr unterschiedlich, muss man sagen, und das bereitet mir auch Sorgen. Es gibt den größten Teil der Bevölkerung, die das akzeptieren, dass eben bestimmte Gruppen, vulnerable Gruppen, geschützt werden müssen. Ein anderer Teil der Gesellschaft akzeptiert es leider überhaupt nicht, und die müssen wir auch versuchen zu verstehen, warum so kritisch darüber diskutiert wird. Ich möchte nur auch noch mal darauf aufmerksam machen, dass nicht nur vulnerable Gruppen an der Covid-Erkrankung okay. versterben, sondern es gibt wirklich auch eine ganze Reihe von jungen Menschen, die daran versterben. Ich hatte jetzt gerade über Weihnachten, hatte ich auch Dienst und war auch auf der Intensivstation, habe da eben sehr schwere Fälle jetzt auch beobachtet und junge Menschen gesehen, die leider, auch daran verstorben sind, wo wir auch teilweise gar nicht so richtig verstehen, woran sie verstorben sind. Also das ist ähm, natürlich die, die Covid-Erkrankung mit vielfachen Komplikationen, deswegen ist es eben natürlich wichtig, dass man vulnerable Gruppen auch schützt und dazu ist natürlich die Impfung auch sehr wichtig, aber es geht um hier um die, um die gesamte Bevölkerung, auch ähm, junge Menschen und das zeigt uns auch, dass wir die Covid-Erkrankungen noch nicht verstanden haben, mhm. die ganzen Facetten, die es dazu gibt, und das ist natürlich klar, weil das eine sehr, sehr junge Erkrankung ist für uns und wir haben natürlich in dieser kurzen Zeit sehr, sehr viel dazugelernt, aber es fehlt uns noch erhebliches Wissen und von daher ist es wichtig, dass wir so schnell wie möglich eben uns alle irgendwie schützen und dass wir da die Impfung auch flächendeckend einsetzen
0: Wobei man sagen muss, die Todesopfer, die sind am meisten tatsächlich in der höher betagten Bevölkerungsschicht zu sehen. Dennoch zu Beginn der Pandemie waren es die Bilder, die uns aus Italien erreicht haben, die sicher auch die Politik zum Handeln getrieben haben. Bilder von überfüllten Intensivstationen, überforderten und verzweifelten Intensivmedizinern. In Deutschland blieben tatsächlich solche Extremsituationen ja erstmal aus. Aber die Lage ist in manchen Regionen nun doch sehr angespannt. Die Zahl der freien Intensivbetten nimmt insgesamt ab. Die schauen Sie auf diese Entwicklung?
2: Ja, das ist eine Entwicklung, die mir natürlich große Sorgen auch bereitet. Ähm, nicht nur mir, sondern eigentlich allen. Ähm, und die Frage ist, warum es dazu gekommen ist. Ähm, und ich glaube, dass in der ersten Phase wir das sehr, sehr gut gemeistert haben. Viele europäische Kollegen haben uns auch gefragt, ja, wie macht ihr das denn? Wie, wie kommt es, dass ihr es so schnell unter Kontrolle habt? Wie kommt es, dass die Krankenhäuser nicht überlastet sind? Und ähm, dann kam ja im Sommer dann die Erleichterung. Und ich denke, jetzt mit der zweiten Welle haben wir einfach, wir haben viele Dinge einfach nicht beachtet. Äh, wir haben vielleicht auch eine gewisse Selbstsicherheit oder Selbstüberschätzung auch gehabt, weil wir die erste Welle so gut gemeistert haben. Und das muss man auch wirklich kritisch auch wirklich analysieren, mhm. wie es dazu kommen konnte. Das muss man schon auch sagen. Das ist auch ein bisschen enttäuschend. Möglicherweise haben wir im Sommer auch einige Dinge verpasst, die man besser hätte vorbereiten sollen. Es ist schade, dass, es, dass sich das so entwickelt hat.
0: Klicken wir gleich auch noch mal drauf auf diese Entwicklung. Wir sprechen heute über die Bilanz eines Ausnahmejahres, Deutschlands Umgang mit der Pandemie. Und Sie können uns noch anrufen. 00800 800 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Dann hören wir uns vielleicht wieder nach den Nachrichten. 10.35 Uhr ist es. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Länderzeit. Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben oder uns anzurufen, wenn Sie etwas zum Thema Deutschlands Umgang mit der Pandemie zu sagen haben, wenn Sie sich beteiligen mögen an dieser Sendung. Geschrieben hat uns unter anderem Raphael Schacher aus der Schweiz. Er sagt, in diesem Jahr fällt es schwer, auf Superlative zu verzichten. Er scheut sich aber vor dieser Formulierung Ausnahmejahr. In unseren breiten Breitengraden hat die Corona-Pandemie zwar unser aller Lebensstil verändert, aber mal Hand aufs Herz. Seit 1945 leben wir in Europa in einer einzigartigen Friedensperiode. Eine Woche als Mensch in einem Kriegsgebiet ist hundertmal schlimmer, als ein Corona-Jahr in einer friedlichen Umgebung. Also die Verhältnismäßigkeit im Vergleich zu kriegen, die äh, muss man sicherlich auch immer wieder zurechtrücken. Dennoch war es für uns alle sicher ein Herausforder äh, herausforderndes Jahr. Diese Bilanz eines Ausnahmejahres, die wollen wir heute ziehen. Und äh, gerade haben wir es ja auch in den Nachrichten gehört, auch die Schulpolitik war ein großes Thema in diesem Jahr. Da wurde viel diskutiert über Schulschließungen, viel gestritten. Zu Beginn über die Frage, sollen Schulen und Kitas vor den Osterferien geschlossen werden, wie geht es weiter bis zu den... Sommerferien, dann nach den Sommerferien, das Festhalten an Regelbetrieb in den Schulen, auch nach den Herbstferien, als die Infektionszahlen wieder gestiegen sind. Die Kultusministerinnen und Minister haben immer wieder betont, dass die Schulen im Infektionsgeschehen keine oder kaum eine Rolle spielen. Dann aber wurde doch die Schulpflicht eine Woche vor regulärem Weihnachtsferienbeginn aufgehoben, das Hin und Her um Schulen Frank Decker als Politikwissenschaftler, wie bewerten Sie das? Das hat in der Bevölkerung auch für viel Diskussion gesorgt und womöglich auch für Glaubwürdigkeitsverluste?
4: Ja, das verbindet sich natürlich auch ähm, mit dem Föderalismus. Das unterscheidet uns ja von vielen anderen europäischen äh, Ländern, äh, dass äh, zum Beispiel äh, der Kultusbereich, der Schulbereich äh, die Domäne äh, der äh, Länder ist und äh, wir haben natürlich traditionell auch äh, gewisse Schwierigkeiten in Deutschland, den Föderalismus zu verstehen. Also wir sind eigentlich sehr stark äh, einheitsstaatlich kodiert. Und äh, von daher hat das auch bestimmte Akzeptanzprobleme, äh, wenn Länder dort äh, unterschiedliche äh, Lösungen äh, praktizieren. Aber generell verbindet sich natürlich gerade mit dem äh, Schulthema das Grundproblem bei der Pandemiebekämpfung, dass es nämlich Interessenkonflikte gibt zwischen inf strengem Infektionsschutz auf der einen Seite und dann Freiheitsbeschränkungen auf der anderen Seite, und äh, hier geht es ja um das Grundrecht äh, auf Bildung, äh, das eingeschränkt wird. Das hat ja auch äh, sehr große Folgen mit Blick auf äh, soziale Gleichheit äh, in einer Gesellschaft. Äh, und von daher kann man natürlich gut äh, nachvollziehen, dass es dort auch ein politisches Ringen gibt, äh, um diese Frage, inwieweit eben der Schulbereich eben ausgenommen werden äh, muss von diesen. Äh, Freiheitsbeschränkungen. Äh, aber dass das eben dann in den einzelnen Ländern auch äh, ganz unterschiedlich gehandhabt worden ist. Äh, wir haben ja jetzt gerade das ba Beispiel Baden-Württemberg äh, gehört. Das führt natürlich immer wieder zu Irritationen.
0: Irritationen, das ähm, hat man gerade nicht mehr ganz äh, verstehen können, aber ja, führt zu Irritationen und ähm, wenn ich sie richtig verstehe, kann man durchaus sagen, das Ringen um die Position, wie mit den Schulen verfahren werden soll, das ist ein beispielhaftes ähm, ähm, oder ein Beispiel dafür, wie, wie stark immer wieder abgewogen werden musste, ähm, auch zwischen Bund und Ländern, zwischen ähm, verschiedenen Notwendigkeiten, also das heißt ein Lernprozess über das ganze Jahr hinweg, über diese drei, diese neun Monate hinweg?
4: Ja, natürlich. Das, was wir erlebt haben, sind ja Freiheitsbeschränkungen eines Ausmaßes, das völlig unvorstellbar gewesen ist in Friedenszeiten und auch in Wohlfahrtszeiten. So gut wie alle Grundrechte sind ja tangiert worden durch diese Notwendigkeit, eben Infektionsschutz zu betreiben und Insoweit standen und stehen die Politiker hier vor einer permanenten Abwägungssituation und auch die Gerichte, die das am Ende ja dann auch überprüfen, stehen vor einer solchen Abwägungssituation und hier kann man dann natürlich auch unterscheiden zwischen den verschiedenen Phasen in der Pandemie. Wir haben ja am Anfang gesehen, dass die Gerichte da eigentlich mitgezogen haben. Im März und im April wurden die harten staatlichen Maßnahmen ganz überwiegend eben von den Gerichten bestätigt. Aber als dann die Infektionszahlen zurückgegangen sind, sind auch die Gerichte dann den staatlichen Organen immer mehr in die äh, Arme gefallen, haben zum Beispiel äh, dort, wo Demonstrationen verboten worden ist, äh, das äh, wieder äh, einkassiert. Also insoweit sind die Grundrechte ja auch nicht äh, aufgehoben worden oder suspendiert worden im faktischen Ausnahmezustand. Sie sind eingeschränkt worden und über das Ausmaß dieser äh, Einschränkungen, die Richtigkeit der Abwägungen, die Einhaltung äh, der Verhältnismäßigkeit, äh, hat es dann natürlich immer äh, permanent dann politische äh, Diskussionen gegeben. Und das wird sich ja in Zukunft äh, auch fortsetzen. Wir haben jetzt äh, aktuell etwa die Debatte äh, um die Impfpflicht bzw. die Impfpflicht durch die Hintertür, wenn es bestimmte möglicherweise Privilegien gibt für Gruppen, die bereits geimpft worden sind, damit verbinden sich eben auch solche rechtlichen Abwägungsfragen, über die dann auch politisch debattiert werden muss.
0: Also breite Herausforderungen, ähm, denen wir gegenüberstehen und die uns auch noch erhalten bleiben werden ähm, über den Jahreswechsel hinweg. 00800 446 64 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und diese Nummer hat Hannes Beermann gewählt. Schönen guten Tag. Moin. Sie rufen uns aus Braunschweig an und möchten was sagen.
5: Ähm, ich finde, dass sozusagen diese Pandemie dieses Jahr sehr deutlich jedenfalls für mich zum ersten Mal so ähm, offengelegt hat, dass oder wie sehr in Deutschland kein Wille da ist, in öffentliche Infrastruktur zu investieren. Ähm, aus meiner Sicht hätte sozusagen die, die, ähm, der Lockdown der Schulen vermutlich deutlich früher erfolgen müssen. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht da das, was immer gesagt wird, ähm, wie wichtig die Bildung ist, sondern meine Einschätzung ist, dass das eher daran liegt, dass das nicht, also, dass das nicht gemacht wurde, dass die Infrastruktur es einfach nicht hergibt, weil mhm. die Digitalisierung der Schulen einfach noch nicht passiert ist, ähm, die vielleicht in den letzten zehn Jahren mal jemand hätte angehen müssen. Und ähm, dass die deutsche Wirtschaft es nicht verkraftet, wenn dann die Hälfte der ähm, Belegschaft wegfällt, weil sie zu Hause ihre Kinder betreuen müssen. Mhm. Und ähm, dann kommt dazu, dass eigentlich ja im Sommer Zeit gewesen wäre, die Schulen zum Beispiel mit Belüftungsanlagen auszurüsten, ähm, die dann auch ein guter erster Schritt hätten sein können, um ähm, die, die, Infra, die öffentliche Infrastruktur äh, fit zu machen für eine Dekarbonisierung. Ähm, und da, denke ich, wurde in einer gewissen Weise ähm, Realitätsverweigerung betrieben. Und ähm, sozusagen das, mein Gefühl ist, das Geld ist immer da, wenn die Wirtschaft heult, aber wenn es darum geht, die öffentliche Infrastruktur ähm, zu verbessern oder fit zu machen für die nächsten zehn Jahre oder die nächsten 50 Jahre, ist das Geld nicht da. Und das fällt uns irgendwie dann am Ende sehr fies auf die Füße.
0: Das sind ein paar Punkte, die wir aufgreifen können. Wir haben schon viel über die Schulen und die Frage, Schließung, ja oder nein, hier im Deutschlandfunk auch diskutiert, eigene Sendungen dazu gemacht. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass das ein großer Aufreger auch ist bei unseren Hörerinnen und Hörern. Da wurde sehr viel mitdiskutiert. Wir haben sehr rege Beteiligung immer wieder gehabt. Ähm, denn die Schulen zu schließen oder nicht zu schließen, die Frage, welche Rolle spielen sie im Infektionsgeschehen oder nicht, die ist eben offensichtlich noch nicht ganz abschließend gekennzeichnet erklärt und wird vermutlich auch noch nochmal diskutiert werden jetzt mit dem 10. Januar, wenn der offizielle Lockdown erstmal eigentlich vorüber sein sollte und am 4. und 5. Januar wird dann vermutlich nochmal weiter drauf geguckt, was passiert dann mit den Schulen. Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie uns angerufen haben und ähm, gebe auch nochmal die Frage ähm, in die Runde, inwieweit ähm, das auch eine Entscheidung war, die wirtschaftlich eben auch äh, ur ursächlich getroffen wurde, die Schulen erstmal nach den Sommerferien auch äh, im Regelbetrieb zu lassen und sehr lange auch aufrecht zu erhalten dort. Clemens Fuß als ähm, Volkswirtschaftler, die deutsche Wirtschaft hätte das nicht verkraftet, wenn man die Schulen äh, geschlossen hätte ist ein Argument, das Sie bestätigen können?
1: Es ist natürlich wichtig, dass Menschen zur Arbeit gehen können, die Kinder haben. Und wenn die Kinder zu Hause sind, dann geht das nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt der primäre Grund war, sondern wir müssen sehen, dass ausfallende Bildung gravierende Folgen für die Kinder hat. Und zwar umso größere Folgen, je bildungsferner das jeweilige Elternhaus ist. Und das hat nicht nur, aber auch wirtschaftliche Konsequenzen, allerdings langfristige. Es gibt also die, 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 die kurzfristige Motivation, dass die Eltern zur Arbeit gehen können, aber auch die langfristige Motivation, die Schulen offen zu halten, weil sonst Kinder Bildung verpassen. Und viele Untersuchungen zeigen, dass ein Vierteljahr Schule, die ausfällt, massive Auswirkungen, messbare Auswirkungen hat auf das gesamte Lebenszeiteinkommen. Also hier geht es nicht um Kleinigkeiten. Gleichzeitig muss man allerdings sehen, das, wie Sie sagen, bislang eben nicht so ganz geklärt ist, in welchem Umfang auch in Schulen das Virus verbreitet wird. Und das, das führt eben zu diesem schwierigen Abwägungsproblem. Wir wissen auch nicht, ob wir jetzt durch Offenhalten der Schulen mehr zur Verbreitung beitragen als durch Offenhalten von Läden zum Beispiel. Und insofern steht hier die Politik vor einem ganz schweren Abwägungsproblem. Man weiß nicht genau, wie die jeweiligen Beiträge zur Ausbreitung des Virus sind, aber man muss irgendwie entscheiden und in der Tat kann man das ganz unterschiedlich sehen, welche Priorität man in Schulen einräumt. Äh, zustimmen würde ich dem, was Herr Bermann gerade sagte, äh, in einem Punkt, äh, nämlich, dass man sich noch mal fragen muss, ob man wirklich äh, äh, entschlossen genug seitens der Politik der herangegangen ist, um Öffnungen der Schulen zu ermöglichen, also Ausstattung mit FFP2-Masken, Lüftungsgeräte. Von heute auf morgen kann man das nicht besorgen, aber hat man im Sommer wirklich genug äh, getan, nicht zustimmen würde ich übrigens dem Herrn Bermann darin, dass das Geld nicht da ist. Das Geld ist da seit mhm. Jahren, auch für die Infrastruktur. Es wird einfach nicht abgerufen. Aber das ist ein, ist ein anderer Punkt. Ich denke, wir müssen in der Tat viel dafür tun, die Schulen eben unter Pandemiebedingungen so weit wie möglich öffnen zu können. Und da lohnt sich auch jede Investition, weil das ja dann ermöglicht, dass die Eltern zur, zur Arbeit gehen und weil das den Kindern eben dauerhaft hilft, also das ist gut angelegtes Geld.
0: Wir haben jetzt keinen ähm, Schulpolitiker hier in der Runde. Und äh, die Frage, äh, warum nicht mehr für die Infrastruktur gemacht wird, in, in die schulische Infrastruktur auch gerade im Sommer noch mal ähm, investiert wurde, die können wir sicherlich ähm, nur schwer beantworten. Meine Luche als ähm, Landespolitiker in Baden-Württemberg, die Kultusminister der Bundesländer wollen in den kommenden Tagen darüber sprechen, wann und wie es mit dem Schulunterricht nach dem 10. Januar dann tatsächlich weitergehen wird. Die Bildungsministerin, Ministerin ihres Landes, haben wir gerade in den Nachrichten ja auch nochmal gehört, Susanne Eisenmann, die hat gerade Schulöffnungen in jedem Fall angekündigt, zumindest für die Grundschulen. Präsenzunterricht unabhängig von den Inzidenzzahlen hat die CDU-Politikerin gegenüber auch dpa schon erklärt vor ein paar Tagen. Sie sind bei den Grünen, aber in einer Regierung die Aussage der Bildungsministerin, was sagt der Gesundheitspolitiker des baden-württembergischen Kabinetts dazu?
3: Ja, wenn sie mich gefragt hätte, hätte ich sie gebeten, diese Äußerung in dieser Form äh, nicht zu treffen. Äh, tatsächlich äh, arbeiten wir im Prinzip und äh, entgegen auch jetzt den Wahrnehmungen, die jetzt auch vom äh, Herrn Behrens geäußert wurden, sehr intensiv. Wir haben äh, wirklich infrastrukturell nochmal auch als Land Gelder in die Hand genommen. Selbstverständlich ist deutlich geworden, dass wir bei der Digitalisierung, also der Fähigkeit, qualifizierten Fernunterricht oder Wechselunterricht zu gestalten, natürlich nicht weit genug sind, weil wir leider als Deutschland diesbezüglich nicht digital native sind, wie zum Beispiel flächengroße skandinavische Länder, für die das selbstverständlich ist. Sie benötigen vier Wochen mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz, um überhaupt ein, 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 ein System eines Anbieters für eine digitale Plattform für Fernunterricht einzusetzen. Also da haben wir schon auch sehr, sehr große äh, operative Schwächen, weil wir einen Perfektionismus haben, mit dem man keine Krise bewältigen kann und wir uns vielmehr auf Pflöcke einrichten kann. Ich sage ganz klar, äh, wir müssen von der Inzidenzlage her kommen. Äh, Frau Eisenmann kann sich aber schon beziehen auf unser Monitoring, das wir mit unserem Landesgesundheitsamt ja regelmäßig machen, dass wir in den Kindertagesstätten und auch in den Grundschulen tatsächlich äh, keine äh, Treiber der Infektion sehen. Was wir aber beobachten mussten, äh, in den letzten Wochen war eine deutliche Zunahme bei den älteren Altersstufen, so ab 14. Mhm. Und das wäre jetzt auch meine ganz klare Empfehlung. In dieser Altersgruppe auf alle Fälle äh, Mittelfriststrategien für Wechsel- und Fernunterricht und Gesamtmobilitätsentzerrung. Wir haben ja über eine Million Schülerinnen und Schüler in, in einem Bundesland mit elf Millionen Einwohnern. Das Deutlich über eine Million. Wenn Sie das jetzt mal hochrechnen, was wir da Mobilitätspotenziale haben, selbst bei geringen äh, Infektionslagen einzelner Altersgruppen, ist es natürlich eine Herausforderung. Und darum nochmal, wir brauchen signifikant eine gesamtgesellschaftliche Inzidenz unter 50%. Und lassen Sie mich noch was zu Frau Lehmann sagen, sie hat ja Recht, haben wir uns richtig vorbereitet, aber ich muss Ihnen schon mal sagen, als Gesundheitsminister, der auf die Bremse steht, wie populär es in meinem Bundesland war, als ich gesagt habe, noch im Sommer, ich kann mir keine Weihnachtsmärkte vorstellen, da sind wir noch nicht von den Höheninzidenzlagen oder im Südwesten des Landes die historisch schwäbisch-alemannische Fasnet äh, mit hohem gesellschaftlichen Ritualen wert, wo ich gesagt habe, ich kann mir das nicht vorstellen. Da sind wir sofort äh, unter Druck äh, geraten oder Kirmes, äh, Jahrmärkte, auch die Wirtschaft, die Schausteller, wo wir gesagt haben, das passt nicht zur Bewältigung einer Pandemie. In einer Zeit, wo wir eine Inzidenz äh, unter 10 hatten, hatte ich gesagt, es wird eine zweite Infektionsebene kommen und sie kam. Und was wir alles zu diesem Zeitpunkt gemacht haben unsere dreistufigen Pandemiepläne, die waren so ausgefeilt wie mhm. wir sie vorher nicht hatten. Und trotzdem äh, konnten wir nicht vermeiden, äh, dass das äh, Virus sich diffus verbreitete. Übrigens äh, mhm. gebe ich schon einmal um zu bedenken, weil auch vorher ein bisschen was zum Föderalismus gesagt wurde. Ich lade Sie ein, mit einem Zentralstaat wie Frankreich den kleinen Grenzverkehr zu organisieren. Das ist schier nicht möglich. Das, was Sie mit der äh, Regionalverwaltung besprechen, hat am Ende keinen Wert weil sie äh, zentralistisch gesteuert irgendeine andere Entscheidung vorfinden. Ich bin der festen Überzeugung, auch jetzt in dieser zweiten Welle, haben wir mit unseren schnell agierenden föderativen Strukturen das Bestmögliche gemacht. Und ein Gremium, das ich wirklich zu schätzen gelernt habe, ist unsere wöchentlich mhm. bis mehrfach wöchentliche Besprechung mit den Gesundheitsministerinnen und Minister Spahn und Ministern, wo wir alle wesentlichen Fragen minutiös besprechen. Also hier hier mangelt es nicht an Erkenntnis und Bereitschaft, sondern die Dimension der Herausforderung ist einfach groß. Und einen letzten Satz,
2: ja, wir die haben Bevölkerung auch einen vor sich selbst
3: zu schützen, wenn ich sehe, wie jetzt bei uns in den Stehgebieten im Schwarzwald die Menschen keine Vorsicht walten lassen, was wollen sie da noch tun, wenn sie appellieren und, 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 und an die Vernunft appellieren? Ohne dass die Menschen die Pandemie ernst nehmen, wird es einfach ein Stück schwerer.
0: Mm, und da herrschen tatsächlich an dem langen Weihnachtswochenende chaotische Zustände wohl im Schwarzwald und auf der Alp an den Ausflugsorten in Baden-Württemberg. Da haben wir jetzt einen Riesenbogen geschlagen von den Schulen bis hin äh, zur Vernunft der Menschen. Klaus Hochscheid ist in der Leitung, Er hat schon eine ganze Weile gewartet, hat uns angerufen, die 00800 gewählt. Schönen guten Morgen.
6: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir in die Runde.
0: Und ich glaube, Minister Lucha hat Ihnen da ganz schön aus dem Herzen gesprochen, oder? Mit der Vernunft der Menschen, an die Sie appellieren auch?
6: Ja, das hat er getan, aber andererseits ich bin Polizeibeamter, das muss ich vielleicht vorwegschicken, ich mhm. stehe in der Unterrichtung, und äh, gerade der letzte Punkt, was er erwähnt hatte äh, Wochenende, Schneefall, der Wunsch, sich draußen frei zu bewegen, aber gerade hier hätte man doch auf die leichte Idee kommen können Leute, wir müssen politischerseits eine klare Ansage machen bitte fahrt nicht in die Skigebiete, achtet bitte auf unsere Gesundheitskonzepte, auf die Dinge, die wir ein ganzes Jahr schon programmieren und die wir voranschreiten. Und das erwarte ich eigentlich von Politik. Die Menschen sind nach dieser langen Zeit nichts mehr ganz so vernünftig. Und es kommt zu versuchen, dieses zu umgehen. Und es kam ja nicht nur in Deutschland zu dieser Massierung von Skitouristen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Das ist menschlich. Aber genau an diesem Punkt muss ich bereits vorher anknüpfen durch eine eindeutige Ansage. Mhm, und wir haben und ja noch so ein das Wochenende
0: das vor uns, Minister Lucha. Ähm, ziehen Sie die Konsequenz aus dem Zurückliegenden? Oder bleibt also es noch mal, Also wir nochmal, haben,
3: wir haben appelliert, dass, äh, ich entnehme den, dem Zungenschlag, wobei ich ja auch Einwanderer bin in Baden-Württemberg, wie man hört, aber äh, dass er vielleicht aus dem Norden anruft. Seit Wochen appellieren wir, das nicht zu tun und haben ganz klar auch eine Botschaft. Gesetz, in dem wir unsere Skigebiete nicht geöffnet haben, im Gegensatz zu meinen Kollegen, ich bin ja hier an der österreichischen Grenze im Süden des Landes, es ist eine Katastrophe, was da stattgefunden hat, aber, aber jetzt, dennoch, seien wir doch mal ehrlich, hätten wir ja komplette passiert? Ausgangssperren, für, mhm. wir hätten es nur über komplette Ausgangssperren äh, regulieren können, Oder wo wir nicht einmal mehr die Freizeit, den Spaziergang zugelassen haben. Dazwischen gab es keine äh, Regelkraft und das konnten und wollten wir nicht tun. Und leider äh, ist es so, ich hoffe, dass unsere Appelle jetzt für das äh, kommende lange äh, Wochenende nahe, zu Neujahr hin ein bisschen ernster genommen wird.
0: Klaus Hochscheid, Sie haben uns angerufen, ja, hab ich, als Polizeibeamter ja. haben Sie gesagt, wir blicken auf das Jahr zurück, die Bilanz eines Ausnahmejahres. Wenn Sie auf das Jahr zurückgucken, was hätten Sie sich gewünscht, was hätte da möglicherweise anders verlaufen können, was ist gut gelaufen?
6: Ich möchte ganz, ja, danke für die Frage. Ich, ich glaube, wir haben in der Vorbereitung in den Jahren 2017, 2018 und 2019 entscheidende Fehler gemacht. Denn das Coronavirus ist seit mehr als vier Jahrzehnten bekannt, wird wissenschaftlich begleitet. Die ersten Anzeichen von China waren da und es gibt, glaube ich, bereits ganz konkrete Handlungsmaßnahmen. In der 17. Legislaturperiode war es auch im Deutschen Bundestag. Es gibt auf internationaler Ebene Konzepte und Maßnahmenkataloge für Personal, für Ausbildung und für Training. Und das ist leider nicht angestoßen worden. Wir haben alle gehofft, und auch die große Politik, bitte lass es an uns vorübergehen. Es ist weit, weit weg, aber es kam anders. Und Ischgl hat es uns knallhart gezeigt. Und wir haben Versäumnisse in der Produktion von Schutz von Schutzbekleidung, von Personal, von Training und Ausbildung. Und das setzt sich heute weiterhin fort bis in einem Personalmangel an den Krankenhäusern, der jetzt ganz transparent und offensichtlich wird. Und wenn im November erst festgelegt wird, dass wir bundesweit 19 Depots anlegen wollen für diese Maßnahmen, Schutzbekleidung, Masken und was sonst noch alles dazugehört, kommt diese politische Entscheidung, die dringend notwendig ist, eigentlich Jahre zu spät. Und wenn ich eine Feuerwehr habe, kann ich den C-Schlauch nicht erst dann einkaufen, wenn mein Nachbarhaus brennt. Das muss vorher gemacht werden. Und da hätte Politik mit Verlaub, wir sind bisher sehr gut durch die Krise gekommen, früher und entscheidender reagieren müssen. Und das ist ein Fehler. Wir haben einen schlechten, holprigen Staat gehabt. Wir haben es in den bekommen, Aber jetzt sind wir aber auch mittendrin und wir kämpfen selber mit den Dingen, die wir nicht zur richtigen Zeit entschieden haben, beispielsweise im Sommer.
0: Klaus Hochscheid, ich danke Ihnen schon mal, dass Sie uns angerufen haben. Mit Blick auf die Uhr noch äh, vielleicht ein kurzer Satz dazu. Aber Herr
3: Hochscheid hat jetzt versäumt zu sagen, was wir denn im Sommer tatsächlich hätten anders machen können. Äh, wir haben er hat aber klar auf die Vorbereitung
1: hingewiesen, also also, die
0: man hätte ich höre treffen können. Immer,
3: wir, wir hätten nicht richtig reagiert. Wir haben die, den ÖGD gestärkt den ganzen Sommer mit dem Bundesminister. Wir haben die Kontaktnachverfolgung ver -x facht ich, ich frage mich wirklich, wir haben die, die äh, Kapazitäten für die Intensivbehandlung äh, verdoppelt in den Ländern. Ich frage mich tatsächlich, ich höre immer, wir hätten versäumt, 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 aber ganz praktisch, wo hätten wir präventiv präventiv in einer Situation, wo die Inzidenz teilweise bei Null lag, was hätten wir denn tatsächlich dann äh, auch in der Bevölkerung
0: durchsetzen Meine Lucha, können
3: präventive Maßnahmen Ich würde gerne Klaus
0: Hochscheid noch ganz kurz die Möglichkeit geben zu antworten, aber mit Blick auf die Uhr müssen wir das verschieben auf die Zeit nach den Nachrichten um okay. 11.05 Uhr. Ähm, wir werden weitersprechen über die Bilanz eines Ausnahmejahres und Deutschlands Umgang mit der Pandemie 00800 446, 446 6:4 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie anrufen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail dann an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und wie gesagt, wir hören uns um 11:05 Uhr dann wieder nach den Nachrichten. Die Länderzeit im Deutschlandfunk. Heute sprechen wir über die Frage, wie Deutschland mit der Pandemie umgegangen ist. Wie sieht die Bilanz dieses Ausnahmejahres aus, aus wirtschaftlicher, aus politischer, aus gesundheitlicher Sicht? Und vor den Nachrichten hatte uns Klaus Hochscheid einige äh, Angaben gemacht zu seiner Haltung. Wir hätten uns besser vorbereiten können auf diese Pandemie. Das war eine seiner Anregungen. Und äh, Manuel Lucha, der Sozialminister aus Baden-Württemberg, hat geantwortet, dass ja doch sehr gut reagiert worden sei, gerade im Sommer sei sehr viel geschehen. Das wollten wir noch mal aufgreifen jetzt nach den Nachrichten. Klaus Hochscheid ist noch in der Leitung, der uns aus Bad Berg-Zabern angerufen hat. noch einmal guten Tag an Sie. Und äh, Sie hatten uns gesagt, Sie sind Polizeibeamter, blicken auch deswegen sehr kritisch eigentlich auf die politischen Entscheidungen. Ähm, was Manelucha gesagt hat, dass ja doch sehr gut reagiert worden sei. Ähm, ist das für Sie nachvollziehbar, beziehungsweise können Sie das auch sehen? Herr Hochscheid? Hört uns offensichtlich doch nicht. Wir sprechen heute über die Frage, wie sieht dieses Ausnahmejahr am Ende des Jahres für uns aus, welche Bilanz ziehen wir da und äh, wenn es darum geht, die Politik zu bewerten, haben uns ganz viele Hörerinnen und Hörer auch ähm, geschrieben, zum Beispiel Walter Sukro, der sagt, die Politik hat seiner Ansicht nach die Krise überraschend gut gemeistert, dennoch haben wir in weiten gesellschaftlichen Bereichen den Offenbarungseid geleistet und da hat er auch das Beispiel Schule nochmal genannt, technisch versagt, keine oder unzureichende Netzanbindung, pädagog versagt, schlechte oder gar keine Konzepte zum Homeschooling, organisatorisch versagt, jede Schule und jeder Lehrer macht, was er will, eine Führung findet nicht statt. Reinhard Kück hat uns geschrieben, er verfolgt die Lage in den USA auf CNN und kann nur sagen, wir stehen beim Thema Corona gar nicht so schlecht da, wie es geredet wird. Dort herrscht in den USA das große Chaos, weil Tra Trump das Thema politisiert hat. Und geschrieben hat uns auch Dietrich Heinz, der er sagt, er lebt in der Schweiz und manch einer blickt dort neidvoll nach Deutschland in Bezug auf das erfolgreiche Krisenmanagement. Sicherlich kann man Dinge verbessern und dabei denkt er vor allem an die personelle Ausstattung auch der Krankenhäuser und der Gehälter, die Gehälter der Angestellten. Wenn wir auf das Jahr blicken, Frank Decker, Professor für Politikwissenschaft an der Universität in Bonn. Wie schauen Sie auf das Jahr, wie, wie sehen Sie die politische Bilanz, was ist da tatsächlich gut gelaufen?
4: Also ich glaube, man muss schon zwischen den zwei Phasen äh, unterscheiden. Äh, in, bei der ersten Welle ist es tatsächlich so gewesen, durchaus auch mit Glück, weil wir einen gewissen Vorlauf hatten, äh, dass wir das sehr gut äh, gemeistert haben. Da haben sich auch unsere föderalen Strukturen äh, hervorragend äh, bewährt. Äh, aber dieses Urteil äh, können wir doch äh, jetzt für die zweite Welle in der Form nicht äh, aufrechterhalten und äh, da zeigen sich eben auch äh, Versäumnisse. Das Beispiel Schulen ist ja schon äh, angesprochen worden und insoweit ist es natürlich immer eine Frage äh, der Perspektive. Also wenn man sich jetzt äh, mit den USA vergleicht oder äh, mit äh, Großbritannien, äh, das ja bis heute die meisten Toten zu verzeichnen hat, äh, in Europa, dann stehen wir vielleicht insgesamt ganz gut da. Aber wenden wir den Blick dann in, in zum Beispiel nach Dänemark, wo man bei dem Thema Digitalisierung auch in den Schulen sehr viel weiter ist und von daher dort weniger einschränken musste, sieht die Bilanz dann schon ein bisschen anders aus. Natürlich bringt es jetzt auch nicht so viel, dann den Blick zurückzurichten. Ich glaube auch, dass das im nächsten Wahljahr gar keine so große Rolle spielen wird. Wir werden uns dort dann sicherlich eher beschäftigen, auch mit den wirtschaftlichen Folgen, von Corona. Es gilt aber eben daraus auch bestimmte Lehren zu ziehen. Und äh, da, denke ich, müssen wir über das Thema Schule äh, weiter nachdenken. Äh, auch im Zusammenhang mit dem Föderalismus haben wir da auch nicht ein äh, Finanzierungsproblem. Das gilt vielleicht auch ein Stück weit äh, für die Hochschulen. Äh, da müssen wir, denke ich, schon auch äh, mehr investieren, auch äh, in Richtung Zukunft. Und dann, ich glaube, eben in der Diskussion gab es auch so ein bisschen ein Missverständnis zwischen dem Hörer und dem Minister. Der Hörer meint ja eher das Thema langfristige hm, Pandemievorsorge und hm. darüber müssen wir natürlich äh, tatsächlich auch äh, nachdenken. Das lässt sich auch nicht nur im nationalen Rahmen äh, bearbeiten, äh, aber wir werden ja davor gewarnt. Diese Pandemie kann auch nicht die muss nicht die letzte gewesen sein. Das hängt mit unserem Lebensstil zusammen, das hängt mit der Ökologie zusammen. Deshalb wäre es jetzt, glaube ich, auch wichtig, nach vorne zu blicken und die richtigen Lehren äh, zu ziehen. Äh, aus dieser Situation.
0: Und Sie haben es auch angesprochen, es wird uns sicherlich auch noch nachhaltig beschäftigen, wie das wirtschaftlich äh, aussieht am Ende dieser Pandemie. Kann man ja nicht sagen, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir gucken noch äh, in, in, den, in das kommende Jahr gleich auch rein. Clemens Fuß, aus volkswirtschaftlicher Sicht, es ging ja auch darum, die Wirtschaft stabil zu halten in diesem ausklingenden Jahr. Unternehmen und Selbstständige werden weiter finanziell unterstützt. Der Staat hat schon viel Geld dazu in die Hand genommen, ordentlich Schulden auch dafür aufgenommen. Wenn wir diese Spruch folgen, hinterher ist man immer klüger. Wo sind wir denn heute mit Blick auf die Finanzhilfen klüger als vor neun Monaten?
1: Ja, ich denke, man hat die Finanzhilfen insgesamt ganz gut eingesetzt. Hm. Wie, wenn wir uns erinnern an das Frühjahr, das war ein schwerer Schock für die Ökonomie, für die Finanzmärkte, die Börsen stürzten ab und die Politik hat dann in großem Umfang Hilfen angeboten, also Garantien für Banken, für, für die Kreditvergabe. Die Notenbank hat Liquidität bereitgestellt. Und das war sehr wichtig. Was dadurch erreicht wurde, ist, dass das nicht zu einer Finanzkrise gekommen ist. Das kann leicht passieren bei solchen wirtschaftlichen Schocks, dass dann viele Banken denken, naja, andere Banken werden ihre Kredite nicht mehr verlängern. Deshalb werden wir auch restriktiver. Und es ist so erreicht worden durch die, diese Finanzhilfen, das ist dazu eben nicht gekommen ist. Das ist was sehr Positives. Jetzt kann man dann über weitere Maßnahmen im Detail diskutieren. Zum Beispiel war es richtig, jetzt im letzten November eine umsatzbezogene Hilfe mhm. bereitzustellen. Man dachte, das ist jetzt für vier Wochen und man macht es vereinfachend. Aber es ist klar, wenn man nach dem Umsatz hilft, dann ist das ganze, behandelt das ganze Firmen sehr unterschiedlich. Einige kaufen viele Vorprodukte ein. Und der, der Ertrag, der ja verloren geht, unterscheidet sich massiv vom Umsatz. Die, den wird dann viel zu viel erstattet. Also sich Gedanken zu machen, wie kann man es etwas besser machen, ist wichtig. Das versucht man jetzt auch im neuen Jahr. Also deshalb würde ich mal sagen, von, von, vom Gesamtbild hat man richtig reagiert. Auch hinzunehmen, dass die Staatsverschuldung ansteigt, war richtig. Der deutsche Staat kann sich derzeit sehr günstig verschulden. Äh, gleichzeitig muss man natürlich immer äh, daran denken, dass diese Schulden auch später bedient werden müssen. Insofern ist es wichtig, dass Maßnahmen wirklich effektiv sind. Wenn man Geld in die Hand nimmt, muss man fragen, was erreicht man damit? Und auch da kann man jetzt über die einzelnen Instrumente diskutieren. Meines Erachtens hat man mit der Mehrwertsteuererhöhung viel Geld in die Hand genommen und damit mit der Mehrwertsteuersenkung äh, viel Geld in die Hand genommen, 20 Milliarden und recht wenig erreicht. Bei anderen Maßnahmen hat man mehr erreicht, zum Beispiel den Unternehmen zu erlauben, Verluste dieses Jahres mit Gewinnen des letzten Jahres zu verrechnen. Das hätte man noch viel stärker machen müssen. Das hilft wirklich sehr gezielt den Branchen, die leiden. Also ich glaube, das Gesamtbild ist positiv und über die Details kann man wie immer diskutieren.
0: Und da wird ja auch noch weiter diskutiert, auch gerade mit Blick auf die Frage, wer bekommt was. Das Gießkannenprinzip einerseits, der fehlende Blick aber auf die Kreativen, die Freischaffenden andererseits. beides wurde immer wieder auch angesprochen in den zurückliegenden Monaten. Hätten die Hilfen nicht von vornherein gezielter erfolgen müssen, tatsächlich um auch zu verhindern, dass gerade die selbstständigen Kreativen ähm, in Löcher fallen? Dies ist ja jetzt auch geschehen zum Teil, zum Großteil.
1: Ja, immerhin, Sie haben äh, ja doch schnell Hilfen bekommen. Äh, wir dürfen bei all dem nicht vergessen, wenn man selbstständig ist, dann wird auch erwartet, dass man selbst Rücklagen bildet für schwierige Zeiten. Natürlich kann niemand damit mit so einer Pandemie rechnen, aber äh, die Selbstständigen zahlen nicht in die sozialen Sicherungssysteme ein und haben deshalb eben im Krisenfall auch keinen Anspruch, sondern müssen selbst vorsorgen. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob man künftig nicht auch Selbstständige etwas stärker verpflichten muss, vorzusorgen. Aber die Politik hat die nicht vergessen, sondern durch auch, etwas, auch erst etwas getan. Hat man genug geholfen? Darüber kann man jetzt lange diskutieren. Das ist, glaube ich, wieder eine Frage der politischen Bewertung. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man für die nichts getan
0: hätte. Ja, und Sie haben die Staatsverschuldung angesprochen, die jetzt in einer solchen Krisensituation notwendig ist, wen rettet der Staat, wen lässt er fallen, gerade mit einer möglichen Lenkungswirkung betrachtet und in Richtung nachfolgende Generationen ja auch, wenn wir über Staatsschulden sprechen, wurde da eventuell eine Chance auch verpasst, einen ökologischen Strukturwandel vielleicht auch einzuleiten?
1: Also da bin ich sehr skeptisch. Der, die Bekämpfung des Klimawandels, Umweltschutz sind extrem wichtige Aufgaben, aber es sind mittel- und langfristige Aufgaben. Konjunkturpolitik, also eine, in einer Krise stabilisieren, das ist eine sehr kurzfristige Aufgabe. Und wenn man das jetzt in einen Topf wirft, wird man am Ende weder der Ökologie noch der Konjunktur gerecht. Es ist schon richtig, dass man jetzt nicht kraftvoll in die falsche Richtung steuern soll. Also dass man zum Beispiel äh, die, die, den Absatz von Autos mit Verbrennungsmotoren jetzt nicht auch noch mit einer Prämie fördert, äh, das äh, finde ich richtig. Aber die Vorstellung, man könnte jetzt in der Krise kraftvoll umsteuern ähm, äh, und, und quasi die Umweltpolitik miterle miterledigen, ähm, das äh, ist, ist einfach nicht, nicht zutreffend. Das sind wirklich unterschiedliche Dinge und so müssen sie auch behandelt werden. Gerade in der Klimapolitik kommt es auf Langfristigkeit, auf Verlässlichkeit an. Wir brauchen da private Investitionen. Der Staat kann das gar nicht steuern, sondern wir brauchen private Investitionen, die sich an sicheren Rahmenbedingungen orientieren. Das ist wirklich ein wichtiges, aber ein mittel bis langfristiges Problem. Konjunkturstabilisierung ist eine kurzfristige Frage und das in einen Topf zu werfen, das, wie gesagt, führt dazu, dass man am Ende keins von beiden Zielen richtig
0: erreicht. Da schauen wir aber auch noch mal auf die Sicht des Politikwissenschaftlers in der Runde, Frank Decker, da wurde viel Geld, wie gesagt, in die Hand genommen, wird vermutlich auch noch weiter Geld in die Hand genommen werden müssen, um die Wirtschaft eben auch zu stärken und zu stützen. Ähm, hätten Sie sich eine Lenkungswirkung in irgendeiner Form gewünscht?
4: Also ich sehe es ein bisschen anders äh, als Herr Fuß. Allein wenn man sich äh, die Summen äh, betrachtet, wir reden hier nicht nur von der nationalen Ebene, äh, sondern auch äh, von der europäischen Ebene, 750 äh, Milliarden, äh, das äh, Corona-Paket. Also da kommt es schon darauf an, jetzt auch äh, das in die richtige Richtung äh, zu lenken, also in den richtigen Bereichen zu investieren. Und äh, gerade beim Klimaschutz, da haben wir ja auch gar kein großes äh, Zeitfenster mehr. Also in den nächsten 20 Jahren muss diese Umsteuerung äh, erfolgen. Und insoweit liegt äh, in dieser Krise äh, vielleicht auch äh, eine Chance, dass wir dort schneller äh, vorankommen und äh, dann die ehrgeizigen Ziele, die ...gesetzt haben, 2 Grad oder sogar 1,5 Grad, äh, dass wir diese Ziele äh, erreichen können. Äh, etwas anders sieht es natürlich dann aus äh, mit Blick auf äh, die sozialen Folgen. Ich glaube, äh, das wird auch im Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr eine Rolle spielen. Also das Stichwort, wer zahlt denn jetzt diese Schulden? Da werden wir auch in eine verteilungspolitische Diskussion hineinkommen, die sich ja jetzt schon abzeichnet. Also ob es nicht dann auch Steuererhöhungen geben muss, möglicherweise... Vermögensabgabe, die dann auch die Solidarität derjenigen einfordert, die gut durch die Krise gekommen sind, vielleicht sogar in der Krise noch dazu gewonnen haben. Denn das ist ja gerade das, was wir jetzt beobachten. Das Virus ist nicht der große Gleichmacher, sondern das Virus wirkt sich gesundheitlich unterschiedlich aus, indem es bestimmte Gruppen unterschiedlich betrifft, aber eben auch in sozial aller Hinsicht. Und ich glaube, das wird uns in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Das wird sicherlich die Auseinandersetzung dann im Wahljahr prägen.
0: Die, der, der, das Virus nicht der große Gleichmacher ist vielleicht auch ein Stichwort, um nochmal zu schauen, was macht das eigentlich mit so einer Gesellschaft, wenn wir alle in einer solchen Ausnahmesituation leben. Professor Clara Lehmann, Sie sind die Leiterin des Infektionsschutzzentrums, leitende Ärztin für Innere Medizin, Fachärztin in, an der Uniklinik in Köln. Sie haben in einem Artikel für den Kölner Stadtanzeiger geschrieben, wir Ärzte und das Pflegepersonal haben das ganze Jahr über mit aller Kraft gegen diese Pandemie gekämpft. Viele von uns sind da Dabei deutlich über Ihre Belastungsgrenzen hinausgegangen. Trotzdem aber gibt es immer noch einige Menschen, die die Krankheit nicht ernst nehmen oder gar als Fake abtun. Das ärgert mich sehr, haben Sie geschrieben. Und diese Spaltung der Gesellschaft macht mir Sorgen. Wie erleben Sie das in Ihrem Berufsalltag? Bekommen Sie von der Spaltung, die Sie da beschrieben haben, selbst etwas mit?
2: Ja, naja, also die Menschen, die sich bei uns vorstellen, die sind natürlich sehr, sehr besorgt. Von daher ist es nicht so dass wir bei uns diejenigen sehen die eben pf, das vielleicht nicht wahrhaben wollen oder die zahlen auch immer äh, die wir einfach vorliegen haben und äh, die man jetzt auch nicht werten möchte aber die einfach vorliegen äh, die diese menschen kommen gar nicht zu uns sondern die menschen die zu uns kommen die sind einfach sehr sehr besorgt ähm, und das hat man vor allen dingen auch im märz gespürt also das war das war eine unglaubliche erfahrung wir waren in, in Köln jetzt, äh, Millionenstadt waren wir am Anfang das einzige Testzentrum und es kamen einfach, Massen kamen einfach zu uns, die da Stunden äh, Schlange standen. Und wir waren in einer Situation, wo wir nicht jeden testen do konnten, weil mhm. einfach die Laborkapazitäten nicht vorlagen. Ähm, und dann musste man den Menschen damals, noch erklären, ja, wenn sie keine Symptome haben ne, wenn sie dann oder nur ganz milde Symptome haben, dann müssen wir sie jetzt nach Hause schicken. Und die Menschen waren empört und, und sagt, das kann doch nicht sein, dass wir hier in so einer deutschen Gesellschaft, das hier, äh, hier aussortiert wird, wer getestet werden darf oder nicht und so weiter. Also das heißt nur, um als Beispiel zu zeigen, dass die Menschen, die zu uns kommen, die sind sehr, sehr besorgt. Leider ist es eben so, dass diejenigen die das nicht so richtig ernst nehmen oder es nicht wahrhaben wollen, dass es diese Erkrankung gibt, dass sie nicht zu uns kommen. Und wenn sie zu uns kommen, dann sind sie meistens dann sehr, sehr schwer erkrankt und äh, da kann man nicht mehr so richtig mit denen reden. Und äh, ja, das ist für mich und für alle, die da wirklich jeden Tag da auch arbeiten, äh, auch an den Wochenenden, äh, ist es teilweise wirklich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, die Reaktion einiger Menschen in unserer Gesellschaft.
0: Was würden Sie den Menschen gerne mitteilen jetzt von dieser Stelle aus?
2: Ich würde gerne mit Ihnen sprechen wollen und verstehen wollen, warum Sie diese Erkrankung nicht wahrhaben wollen. um zu verstehen, warum sie, ja, warum Sie so reagieren, ne? möglicherweise ist es einfach fehlende Informationen. Und wenn man dann mit den Menschen ins Gespräch kommt, dann kann man viele Dinge dann auch klären und erklären. Das ist wahrscheinlich bei diesen Menschen, haben wir sie einfach nicht verstanden. Und die müssen wir wieder in die Gesellschaft reinholen, um für zukünftige Schwierigkeiten, die wir sicherlich auch haben werden, also hoffentlich nicht mehr so große Pandemien, aber wir werden sicherlich immer wieder solche, Ausbrüche haben, dass, damit wir solche Leute direkt auch erreichen und auch mitnehmen können. Also das müssen wir sicherlich Machen, um, um als Gesellschaft auch stärker zu werden und diese Menschen mit zu integrieren.
0: Wir haben noch gut sieben Minuten und uns erreichen sehr, sehr viele Hörerfragen auch, die wir leider heute nicht alle beantworten können. Das Jahr 2020, auf das wir zurückblicken, hat eben auch viele Fragen offen gelassen und äh, viele Antworten werden wir erst in den nächsten Monaten geben können. 00800 446 4446 hat Dieter Müller gewählt der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Morgen.
7: Ja, einen schönen guten Morgen. Ähm, was ja, halten Sie von dem Zeitpunkt
0: zurückliegenden Jahr?
7: Ja, also ich würde sagen, vieles von dem, was eben schon gesagt wurde, das, dem kann ich zustimmen. Ich denke, wir leben in einem Jahr, wo es ähm, sehr, sehr deutlich wird, wie wichtig auch Dialog in unserer Gesellschaft ist. Also ein Dialog, der natürlich dann auch heißt, das, was eben auch von der Ärztin vorhin gesagt wurde, verstehen zu wollen, zu können, auch was andere Positionen angeht, und sich sozusagen darauf einzulassen, ohne da von vornherein eben sozusagen ja den anderen in die Ecke zu stellen. Nichtsdestotrotz, das, was mich eben etwas geärgert hat, ist ein Kommentar vom Herrn Lucha gewesen zum Thema Datenschutz. Und dazu würde ich gerne noch was sagen. Weil Datenschutz ist ja nichts Neues in unserer Gesellschaft und wir wissen alle, auch seit Snowden und seit den verschiedenen Auseinandersetzungen und äh, ja, kritischen Punkten, die immer wieder bekannt werden, wo Datenschutz verletzt wird, wie wichtig Datenschutz ist, auch mit Blick auf die, äh, den Schutz der einzelnen Menschen in dieser Gesellschaft und von daher fand ich diesen Punkt, dass Herr Lucher sagt: Ja, in vier Wochen und so perfektionistisch und so lange hat es gedauert, mussten wir abstimmen, dass diese Lernplattform dann endlich eingeführt werden konnte. Das, dem kann ich so nicht zustimmen. Wir wissen alle, es gibt ein Datenschutzgesetz seit Jahrzehnten. Wir haben seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung. Es gibt Lernplattformen, auch für Schulen. Es gibt Open Source Lernplattformen an Universitäten in Deutschland entwickelt, die sehr, sehr gut sind. Und wenn dann im Schatten der Krise sozusagen genutzt wird, die Möglichkeit, eine Lernplattform eines Datenkragens wie Microsoft einzuführen, dann halte ich das für gelinde gesagt, mhm. auch für einen, für einen Verweis auf einen Punkt, wo ich denke, da wird einfach die Krise genutzt, um was anderes durchzusetzen.
0: Lassen und Sie uns die Frage konstruktiv aufgreifen. Greifen. Denn ja. das, was Sie sagen, das äh, kenne ich auch aus dem eigenen Umfeld, dass es Schulen gibt, die ähm, schon sehr frühzeitig, schon vor Corona auch mit Lernplattformen gearbeitet haben, wo es eigene Plattformen längst gibt. Die waren natürlich sehr gut aufgestellt in dieser Pandemie und in diesen Krisenzeiten. Andere Schulen waren völlig überrascht. Hätten Sie sich gewünscht, dass es vielleicht eine Art Darreichungsform gibt von Seiten der Politik? Oder wie hätte man, äh, wie hätte man an das Problem in dieser Krisenzeit rangehen können?
7: Man hätte das, was es ja schon gibt, auch an sehr viel Kompetenz im, im Internet von verschiedenen Menschen, die sich damit beschäftigen, stärker nutzen können, um dann Angebote zu machen für Schulen,
6: mhm.
7: um Schulen sozusagen dabei zu begleiten, das anzuschauen. Das geht ja auch nicht mit, einer, mit dem Einkauf einer nur sondern man braucht dafür ja viel Kompetenz und auch sozusagen Unterstützung vor Ort, damit das funktionieren kann.
0: Mhm. Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, Dieter Müller, und ähm, uns auch diesen Hinweis noch mal mit in die Runde gegeben haben. Sie haben Manuel Lucha angesprochen, der jetzt kein Schulminister ist, aber Minister für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg und damit eben Regierungsmitglied dieser Landesregierung. Wenn äh, Sie hören, was der Hörer da sagt, vielleicht ähm, in der Tat könnten wir noch mal auf die Zukunft auch gucken und nicht so weit zurück jetzt irgendwie, sondern einfach mal überlegen, was wäre denn Ihre Idee, wie kann es 2021 weitergehen? Wir lesen gerade, kommen ein dass Jens Spahn noch mal gesagt hat, auch darauf hingewiesen hat der Gesundheitsminister, dass wir so schnell nicht zum, zur Normalität zurückkehren können, nicht zu diesem Zeitpunkt, weil die Zahlen, die Infektionszahlen einfach noch zu hoch sind. Also muss man ja womöglich damit rechnen, dass wir auch im Januar mit den Schulen so nicht äh, weiterfahren können, nicht im Regelbetrieb äh, fahren können. Was wäre Ihre Idee? Wie kann man das verbessern jetzt, auch kurzfristig?
3: Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es äh, kurzfristig möglich sein muss, dass wir in den älteren Altersklassen äh, Fernunterricht und Wechselunterricht anbieten können, äh, dass wir weiterhin die Hygiene und Abstandskonzepte wahrnehmen, dass wir äh, durchsetzen, dass wir weiterhin äh, die Kontaktbeschränkungen die wir ansonsten ja noch haben, dass wir uns nur in sehr kleinen überschaubaren Gruppen begegnen, weiterhin aufrechterhalten und dann wirklich entlang einer sich senkenden Infektionslage dann ganz gezielt wieder auf den Handel achten wieder achten auch auf kulturelle Veranstaltungen, wo wir sehr gezielt, sehr gezielt Hygienemaßnahmen umsetzen können. Das Entscheidende ist derzeit, dass wir die die Diffusität in der Verbreitung des Virus. Äh wieder klar zuordnen können müssen, wo eine Infektion herkommt, um sie dann zielgerichtet tatsächlich isolieren und äh, Containment äh, durchführen zu können. Da, da sehe ich äh, eine große Perspektive, aber es gilt natürlich weiterhin, die erweiterten AHA-Regeln sehr mhm. konsequent umzusetzen. Und die Kontaktreduktion, das sehen wir jetzt ja auch an den Ergebnissen, ist es das probateste Mittel zum Zurückdrängen der Infektion.
0: Also die Infektionszahlen runterbringen einen Inzidenzwert von unter 50, damit wir wieder nachverfolgen können die Infektionsketten. Clemens Fust, Sie haben ein neues Buch gerade rausgebracht, wie wir unsere Wirtschaft retten. Der Weg aus der Corona-Krise ist die Wirtschaft zu retten. Tja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Anderthalb Minuten. Wie blicken Sie auf 2021?
1: Also ich rechne damit dass der Anfang schwierig wird. Die Lockdown-Maßnahmen werden verlängert werden. Ich hoffe, dass man die Schulen wieder öffnen kann. Aber das müssen wir sehen. Aber je mehr die Impfungen dann voranschreiten, desto besser wird die Lage. Und ich rechne eigentlich damit, dass im Herbst dann wirklich die Wirtschaft sich erholen kann. Natürlich und darüber haben wir jetzt aus, aus Zeitgründen nicht lange geredet. Aber man muss unterstreichen, denke ich, dass das organisieren der Impfung, das vorantreiben der Impfung wirklich ganz fundamentale Bedeutung hat. Da darf es auch keine Rolle spielen, ob man jetzt ein bisschen mehr Geld ausgibt oder nicht. Jede Investition in mehr Impfungen lohnt sich, damit wir eben bald wieder öffnen können.
0: War Ein großer Punkt, den ich auch hier auf meinem Zettel hatte. Haben wir leider tatsächlich nicht mehr die Zeit gehabt, aber ich verweise auf die nachfolgenden Sendungen im Januar. Da werden wir das Thema Impfen auch nochmal extra und gesondert aufgreifen. Diese Ausgabe der Länderzeit in diesem ja, Jahr mehr
3: Infrastruktur geht wie Impfstoff, das ist schon mal ein gutes Zeichen auf die Kritik Herr der Nora, Infrastruktur.
0: Ich, ich gucke auf die Uhr, eines Ausnahmejahres, das war von uns. Danke Ihnen allen fürs Zuhören und Mitmachen. Ich bin Petra Enzminger, schönen Tag noch. Deutschlandfunk.
2: Länderzeit.